0: notre quotidien.
1: Comme tous les ans, la Ligue des droits humains présente son bilan annuel sur l'état des droits humains en Belgique. L'édition 2022 met l'accent sur l'état de droit, sur le respect des décisions de justice par les autorités. Et le constat est terrible. On analyse ce rapport avec Arthur Sant du service Société. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez « Le Grand Angle du Soir ». Bonjour Arthur. Bonjour Pierre. C'est quoi ce bilan annuel sur l'état
0: des droits humains en Belgique C'est un bilan que la Ligue des droits humains produit chaque année en essayant de recenser sur plusieurs thématiques, voilà, des dossiers qui ont été un peu marquants, qui prennent un petit peu la température, effectivement, des, des droits humains euh, dans notre pays, que ce soit sur les thèmes de l'accueil des migrants, sur la justice, la lutte contre le terrorisme. Généralement, ce sont des rapports qui traitent une bonne dizaine de thématiques. Et cette année, c'est vrai que ce bilan qui a été produit est très axé sur une problématique en particulier qui est euh, la question du respect de l'état de droit. En fait, thèse avancée par la Ligue des droits humains cette année, c'est que nous avons eu affaire et sur base de plusieurs dossiers, donc c'est quand même étayé comme argumentaire, à des euh, non-respects euh, visiblement de plus en plus systématiques de l'état de droit, en tout cas du principe d'état de droit.
1: D'état de droit, on entend aussi euh, par là le non-respect de décisions de justice par les autorités. Très concrètement, ça veut dire qu'il y a un tribunal, une institution judiciaire quelque part qui... Peut prend une décision qui a un lien avec l'autorité et que cette autorité, elle ne suit pas cette décision On peut résumer ça
0: de cette manière. Je pense qu'en tout cas, ce n'est pas tordre la vérité, même si c'est un petit peu plus subtil que ça. Mais effectivement, dans, dans plusieurs grands dossiers qui ont animé la vie euh, politique et judiciaire belge, euh, nous avons eu affaire à des décisions de justice qui n'ont pas été suivies des faits ou alors qui ont été suivies des faits qui sont... Controversé. Je pense que euh, l'exemple le plus emblématique, c'est le dossier de la crise de l'accueil. Il y a eu des milliers de décisions qui ont été rendues par le tribunal du travail, notamment, enfin, en tout cas, principalement de Bruxelles, condamnant l'État belge pour non-respect de ses obligations en ce qui concerne le, le devoir d'assister matériellement les demandeurs d'asile. Ces décisions qui n'ont pas été suivies d'effet ont ensuite entraîné des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a eu 1114 en tout en 2022 obligeant la Belgique à se conformer à sa propre loi et donc à apporter une assistance matérielle à ces, ces gens et on voit que dans un nombre très important de cas en fait ces décisions n'ont pas été suivies des faits. Maintenant ce n'est pas le seul dossier euh, qui est cité par la Ligue des droits humains et a raison. Il y a eu euh, notamment une décision qui a été rendue l'année dernière dans l'affaire Trabelsi en résumé l'affaire Trabelsi c'est celle d'un terroriste tunisien qui avait été condamné au début des années 2000 pour un projet d'attentat sur la base de Kleine Bruegel qui avait été condamné dans notre pays mais ensuite qui avait été livré aux états unis sans qu'il y ait une décision de justice pour appuyer cela et là-bas il est exposé à des traitements inhumains et dégradants jugé en tout cas comme tel. Et une décision de la Cour d'appel, rendue l'année dernière, est encore venue rappeler que la Belgique n'avait pas respecté ses obligations en la matière.
1: Et un des derniers dossiers en date, un dossier dont on a beaucoup parlé aussi, c'est celui
0: des fouilles liées au procès des attentats du 22 mars. Effectivement. Dans ce procès, il y a eu une procédure en référé qui a été introduite par le, plusieurs avocats de la défense qui a donné lieu à une décision du juge des référés qui a dit quoi Qui a dit que la police ne pouvait plus procéder à des fouilles à nu avec une inflexion systématique sur les accusés détenus, notamment donc, cette décision implique pour la police de devoir livrer en fait, des motivations spécifiques à individuelles à chaque fois qu'elle veut procéder à une fouille et alors bon, sur le respect en fait, de cette décision de justice, il y a à vrai dire, un débat qui est lancé puisque du côté du ministre de la Justice, du côté de la police, on estime qu'on respecte en fait cette décision. Chaque jour, il y a des on justifie, qu'on donne des il y arguments, a des justifications qui sont offertes du côté de la défense. On dit que ce n'est pas du tout le cas puisqu'on estime qu'en fait les justifications qui sont offertes ne sont pas motivées au cas par cas, pas suffisamment motivées individuellement, et on estime que ces fouilles seront toujours menées de manière systématique. Donc voilà, ça c'est un cas peut-être un petit peu plus flou puisqu'on peut pas dire que euh, L'exécutif n'a pas réagi à cette décision, elle a réagi mais d'une manière qui est euh, jugée par euh, de nombreux avocats qui sont impliqués dans ce procès comme insuffisante et
1: bafouant l'état de droit. La Ligue des droits humains ne se limite pas à ça, elle pointe aussi des questions par rapport à la situation au sein de l'autorité de protection des données. On renvoie les auditeurs vers les podcasts qu'on a pu faire avec Philippe Lalou, avec Charlotte Derep qui nous ont bien expliqué toute cette problématique. Ici Arthur... Si l'autorité ne respecte pas ses décisions de justice, ne respecte pas l'état de droit, c'est parce qu'elle ne veut pas ou parce qu'elle ne peut pas
0: Alors, le, le parti pris, en tout cas, de, de la Ligue des droits humains et l'analyse qu'il livre, c'est que... Et c'est ce qui est jugé particulièrement problématique selon eux, notamment dans le contexte de cette crise de l'accueil, c'est qu'il y aurait une volonté manifeste de ne pas se conformer à cette décision. Alors certes, ils disent ne faut pas négliger l'incompétence ou la désorganisation, ou effectivement les difficultés structurelles qu'on peut rencontrer dans l'accueil des demandeurs d'asile, mais surtout, estime t c'est parce qu'en fait... Il y aurait un coup politique, en tout cas supposé, pour les partis flamands de se conformer à ces décisions de justice parce que on pourrait, toujours d'après la Ligue des droits humains, on devrait même, par exemple, mettre la main au portefeuille pour euh, héberger dans des hôtels ces demandeurs d'asile qui ont droit, je le rappelle, à cette assistance euh, matérielle. C'est un droit qui est fixé dans notre loi. Et que ces décisions impliquent un devoir de résultat. Donc il n'y a pas lieu, en théorie, de tergiverser autour de la manière. Il faut atteindre cet objectif. Voilà, donc ça c'est un petit peu le constat que euh, la Ligue des droits humains dresse. et que malheureusement, aujourd'hui, on aurait affaire à des volontés euh, conscientes, en fait de ne pas respecter euh, ces décisions politiques.
1: On peut établir des points communs entre les différents dossiers, les différentes décisions de justice qui ne sont pas respectées par les autorités. Ça concerne toutes les décisions qui sont prises par l'autorité judiciaire en Belgique ou sur certains dossiers entre lesquels on peut établir des parallèles. Ce
0: qu'observe en tout cas la Ligue des droits humains, c'est que sur ces grands dossiers qui crispent et qui viennent mettre à mal le principe de l'état de droit, s'il y a effectivement des points communs. Ce sont des dossiers qui touchent à la question de l'accueil des étrangers, à la question du terrorisme, à la Question aussi, par exemple, de la vente d'armes à des puissances étrangères qui les utilisent à, à des fins euh, guerrières, euh, bah, notamment on pense à l'Arabie Saoudite engagée dans le conflit au Yémen. Ce sont des problèmes qui sont a priori un peu plus loin de la population belge, qui représentent moins de risques, en tout cas en cas de non-respect. Un coût politique moins important. C'est ça, un coût politique moins important. Et mes interlocuteurs faisaient euh, le parallèle justement pour illustrer ça avec les dispositions qui avaient été prises en matière de lutte contre euh, la pandémie, où euh, là, l'État belge s'était fait assez sèchement recalé, notamment par le Conseil d'État. Ça avait abouti à l'élaboration d'une loi pandémie qui était claire, et sans trop tarder, sans trop tergiverser, parce que là, il y avait effectivement un sujet qui touchait euh, l'ensemble de la population, suivi de très près, qui suscitait beaucoup d'indignation. Donc voilà, ça le présupposé de, de la Ligue des droits humains est de dire que les L'État n'agit pas, ne réagit pas, parce qu'il sait ou il pense que politiquement, il peut se
1: permettre d'agir de la sorte. Il y a aussi un danger qui se pose au niveau international. Le commissaire européen en charge de l'état de droit, c'est Didier Renders. Il est belge, parfois il fait la morale à d'autres pays. Or, si son propre pays est constamment condamné, ça devient une position un petit peu difficile à tenir. Oui, effectivement, ça c'est
0: aussi un point de vue qui est défendu par la Ligue des droits humains. C'est de dire, et c'est pas le cas seulement pour la Belgique, mais aussi pour d'autres pays, notamment d'Europe occidentale, où ils disent observer ce même glissement, c'est qu'à force d'être condamné et de ne pas répondre par des actions adéquates pour se conformer à ces jugements, c'est qu'on risque de devenir de moins en moins crédible sur la scène internationale pour aller condamner ici la Pologne, ici la Hongrie, pour non-respect de l'état de droit. Merci beaucoup Arthur. Merci Pierre.